0: Автомобили.
1: Наш прямой эфир продолжается. Еще раз здравствуйте по-прежнему в студии арташе Антонян. Программа только поменялась. Автомобили в ближайшие полчаса вашему вниманию. Можете присоединяться со своими телефонными звонками 8 800 200 9702. Автомобили – это то, что касается каждого из нас. И я думаю, сегодняшние автомобили касаются большинства нашего населения. Что осталось от отечественного автопрома и почему... От этого автопрома осталось именно это. Поговорим С на эту тему. В нашей студии Андрей Гричаник, корреспондент сайта kp.aut.ru и эксперт по российскому автопрому Тимур Ахубаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Что осталось? Андрей. Что
2: осталось? А вот буквально в двух словах два таких посыла. Вчера буквально прошла церемония награждения премии ⁇ Автомобиль года в России 2012 ⁇ 20 номинаций выбирали люди, это не жюри да. какое-то выбирало, люди голосовали, всеобщим голосованием, там полтора миллиона человек. Угу. Из 20 номинаций всего одна машина была отечественного производства, вернее российской марки, была признана автомобилем года в России, это «Газ Соболь». В номинации в соответствующий «Малый ожидал,
1: фургон». Ты сейчас, Андрей, скажешь, что 15 номинаций взяли наши автомобили, да, возвращается да, доверие. А вот в
2: той номинации «Малых городских автомобилей» на том поле, на котором играет наш «АвтоВАЗ», это так называемый «Класс Б», в котором практически все «ВАЗовские модели», там не было даже в соискателях, даже в финалистах ни одной российской модели. Второй посыл в то же время Опубликованы свежие цифры, продаж, не продаж, такая статистика, кратенькая за февраль месяц На вторичном рынке самой популярной моделью остается семерка «Жигулей»
1: Так, а они все еще выпускаются? В том-то и как дело, раз, что в этом году они семерка сойдут
2: с конвейера, причем сейчас, они, сейчас классика выпускается на «Ижавто», насколько я знаю уже, а не на «Тольятинских» конвейерах вот об этом и поговорить. Что происходит? Тимур, что происходит? Ну,
0: почему знаете, я некоторое время себя позиционировал в качестве такого революци... революционера на Ниве российского автопрома. Я выходец сам из этого автопрома. Был заместителем директора на АЗЛК. Угу. Был заместителем генерального директора Ульяновского автомобильного завода. В течение многих лет был консультантом Волжского автомобильного завода. Ну и всех остальных сателлитов, дочерних зависимых от. То обществ. есть наш
1: автопром, вы знаете я вдоль его. Я его знаю, да. Я
0: знаю его прекрасно, вдоль и поперек. И, в общем-то, а, я бы мог сказать так, что российский автопром, ну, можно было бы, наверное, заменить название не российский автопром, вот, uh -huh. российский автопром, да, а коренной российский автопром, так. в который входят именно те заводы, которые я сейчас вот перечислил, плюс Ижевский завод, клон АЗЛК, плюс Сербковской автомобильный завод, плюс КАМАЗ группа «ГАЗ» и так далее, они были все, эти заводы были приговорены просто к уничтожению. И было это сделано не далее как в 1994 году. Так. Поэтому а, на долгие десятилетия автомобильная промышленность России не входила в число государственных приоритетов. И мне было очень удивительно про прочитать информацию о том, что некий Аркадий Дворкович просто прямо, будучи заместителем министра экономики России, по-моему, такая у него была должность, заявлял о том, что он не входит в число вот этих вот государственных приоритетов. И вдруг проходит некоторое время, и автомобильная промышленность сразу становится одним из приоритетов. С чем это было связано? С чем это было связано? Необходимо было подготовить вот эту а, почву, я ее иначе как международный заговор против российского коренного автопрома назвать не могу, необходимо было довести до полнейшей стагнации российские автомобильные заводы, коренные, так. и обеспечить заход на наш российский рынок иностранных брендов. Что и произошло. Что, собственно говоря, и произошло. Причем, вы понимаете, как и любая отрасль промышленности, автомобили. То есть свое
1: вырезали, ну, оставили чужую. Ну,
0: резали, резали, не дорезали, скажем так. так. В 1998 году, наверное, могли уже прирезать и АвтоВАЗ. Но усилиями э, Каданикова Владимира Васильевича и группы... Блестящих управленцев из старой когорты Удалось сохранить Волжский автомобильный завод Но его там все равно продолжили добивать В результате к 2005 году К моменту прихода туда госкорпорации Они его в и добили И мы вот наблюдаем сейчас заход Рено который я думаю, к концу этого года Закончится окончательным значит, приходом к управлению Этим предприятием именно вот этой Но они
2: группы, говорят, что, что уже в, они в апреле сами. они приобретут комплектующие акции. Ну, у меня думаю... вопрос. Да.
1: Вот мы говорим о коренном российском автопроме и о просто российском автопроме, пришедшем извне.
0: Да. Мы, вопрос мне... о качестве. Да, мне... Нет, сейчас, секундочку. Мне хотелось бы просто развить свою мысль. Uh -huh. Значит, заводы наши являются заложниками как международных брендов, так и вот этой внутренней политики. И если открутить назад вот это время, да, то первым э, брендом, который должен был активно зайти на наш рынок, это был ФИАТ. Под него и готово знаменитое постановление 98 -го года о дополнительных мерах по привлечению инвестиций в российский, э, э, в российский автопром. Его усиленно э, проталкивал Борис Немцов. Бориса Немцова не стало. Появились активные лоббисты из района Питера, которые стали заталкивать сюда Ford. Если вы помните, появился сначала фокус Первый, сейчас уже сейчас третий. уже третий, да, фокус параллельно, значит, в этом же направлении шли такие подпольные, э, не очень явные э, производители в районе Таганрога, Тагаз, Тагаз, да, который, в общем-то, был э, всегда был у нас на виду, мы знали о том, что там происходит достаточно интересный процессы, и задумка была неплохая, но он шел как-то так в таком фоновом режиме, и все российские компании, которые к тому моменту стали заложниками олигархических структур, целевых производителей таких как группа Северсталь, как группа Дерипаски, угу. они подсадили на свою, так сказать, иглу автомобильные заводы и фактически за долги за копейки эти заводы обратно купили себе. То есть и, получи, и получилось так, что с одной стороны, на наш российский автопром вышли иностранные производители. С другой стороны, вот эти вот непрофильные, непрофильные собственники пришли. Это Северсталь Авто и Руспром Авто Северсталь были тогда. Северсталь – это УАЗ. УАЗ, да, УАЗ. УАЗ, ну, или это еще там производители. И, с другой стороны, бедный, несчастный, значит, метающийся по буре волн, Волжский автомобильный завод. То есть таким образом, где-то к, к началу 2000-х годов у нас было фактически три таких неформальных, я бы назвал, таких неформальных именно кластера по производству, про которые я вам сказал. В результате у иностранцев своя политика. Значит, надо сказать, что все эти иностранные производители действовали в рамках неких инвестиционных соглашений, заключенных uh -huh. с правительством Российской Федерации, в соответствии с которыми они обязаны были заниматься э, локализацией производством запасных частей комплектующих для обеспечения своих... здесь создавать Основ... рабочие да, места, да, чтобы люди... Да, они должны, были, они должны были этим заниматься. С другой стороны, прекрасно понимая, что опираться на старый менеджмент, не ментальная, не по иным другим признакам, Сырьевикам невозможно, они стали искать иностранных партнеров и начали баражировать, то есть и Северсталь, и э, группа ГАЗ. Но, как мы с вами видим, ни одного нормального партнера в течение 10 лет управления и владения этим предприятием найдены не были. Тогда государство, которое тоже не, не обязано управлять каждым конкретным отдельным предприятием, Выступила с новой инициативой, с новой идеей о том, что никто, кроме иностранных брендов, наши российские автомобильные предприятия вывести из кризиса не могут. Поэтому ценой, скажем так, огромных усилий удалось им привлечь Renault-Nissan на автоваз с одной стороны, с другой стороны втянули даймер на КамАЗ. И сейчас потихоньку реализуется стратегия для того, чтобы свои пакеты передать, вот этим замечательным брендом, чтобы они управляли э, значит, э, вот этим предприятием. Таким образом, э, ситуация, которая сейчас складывается на нашем рынке, следующая. К управлению всей абсолютно автомобильной промышленности России придет, иностранные. придут иностранные бренды. Да. И задача вообще государственного управления и регулирования в, в части автопрома заключается в следующем, на мой взгляд. Заставить эти <как> иностранные бренды выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями.
1: То есть заниматься локализацией производства. А наш ли будет это автопром после того, как мы его отдадим иностранцам? Комплектующие вы знаете, будут наши. Да, в лучшем вы знаете, случае. Я,
0: я, я скажу так, ведь, об, очень нехорошее слово «обыватель», но э, нам, потребителям этой техники, по большому счету, совершенно все равно
1: где это произведено. Надо
0: он будет называть, Да, и где ну, произведен да. будет это? А скажите, вот,
1: э, все же задам свой вопрос, те многочисленные автомобили иностранного производства, вернее, иностранных марок, которые у нас производятся, там я могу, в общем-то, перечислять, хотя их сейчас огромное количество представлено, они, вот, качество сборки такое же, как и вот некоторые, ну, что некоторые, многие сетуют на автоваз. Качество сборки а я, я вам же? скажу,
0: это, во-первых, досуже абсолютно значит, мнение о том, uh -huh. что, Качество автоваза плохое. Я, да. не, я не являюсь абсолютно никаким э, обожателем э, Волжского автозавода. И мне глубоко не нравится все то, что там происходит в течение последних пяти лет. Uh -huh. а, но вместе с тем, качество сборочных операций практически у всех производителей находится на одном уровне. Речь идет о а, качестве комплектующих. И мне нравится, в общем-то, высказывание а, а, упомянутого выше Владимира Васильевича Каданникова о том, что да мы вам соберем все что угодно. качественное. Дайте нам только качественные комплектующие. Вот чего не было uh, в российском автопроме практически там никогда. В нашем
1: автопроме самая главная проблема, это как да. раз таки качественное оборудование.
0: Качественные комплектующие. комплектующие. Причем я вам скажу следующее. Значит, когда начинают говорить, что вот, российские автомобили были некачественные, это, там, тазы на колесах, гробы там, и так uh -huh. далее. Хочу сказать следующее, что к сожалению, в советское время где-то в районе э, конца 70-х годов была принята неправильная стратегия из-за слишком высокого качества наших автомобилей. Значит, делать эти автомобили более низкого качества. Знаете почему? Потому что простаивали сети автотехобслуживания. Да, это, был, это было okay, так. Это, это вам...
1: реальная история, да? поэтому да, сейчас это, это, это реально, немецкий да. автопром начал сдавать свои позиции, потому что, видимо, у них тоже из-за надежности, потому что многие до сих пор на машинах 90-го года ездят. Mm -hmm. Ну, это была, это была государственная
0: автомобильная промышленность, это были государственные проблемы, и надо было каким-то образом эту проблему решать уходили немножечко, значит, сдавали какие-то, так сказать, э, снижали, вернее, требования к выпуску комплектующих, к входящим комплектующим, зато загружали вот эту вот систему. Как бы это ни, смешно не ни звучало, но и на самом деле это правда. И, и надо понимать, что мы вложили э, в конце 80-х годов, просто создали менталитет того, что ну и хорошо, и слава богу, зато у нас, вот, понимаете, везде дефицит, везде, значит, все работают, гайки крутят и... Э, так вот, возвращаясь... Ну, теперь вот, многие не вылазят просто да, из этих автосервисов. Конечно, ну научили, понимаете, да? Научили, обрадовали наших людей, и вот в результате получилось так. Сейчас же э, общий уровень качества примерно, примерно одинаковый. Я в свое Качество время, сборки. В сборке, да. Э, я в свое время э, значит, попытался ввести э, такой термин, как стоимость килограмма э, автомобиля. Так, понятно. А, да, занятно. Сто, стоимость килограмма автомобиля. в соответствии за, Что значит, влияет да, на эту стоимость? Ну как, ну влияет, прежде всего, производительность труда и трудоемкость вообще его uh -huh. изготовления. И в принципе, по большому счету, что автомобиль, э, что Мерседес D-класса, что Волга, uh -huh. значит, тоже D-класса, они по большому счету, э, ну, надо сравнивать одинаковые, скажем, да. это автомобиль 91-го года и там тоже автомобиль uh -huh. 91 -го года, они по определению должны стоить примерно одинаково. Значит, а в в чем проблема?
1: Разница цены
0: в несколько раз. Ну, во-первых, я так... А разница в следующем заключается. Это, понимаете, есть покупательная способность населения. Вот то, сколько денег может отдать человек за автомобиль. Значит, у нас ведь тогда, когда Волга-то это производилась, Мерседесов-то здесь не было. Так. Конкурировать было не с кем. Но если бы в те годы появился здесь Мерседес, я вас уверяю, он стоил бы примерно столько, сколько Волга. Их было мало, поэтому они стоили дорого. А если посмотреть, сколько стоила «Волга» значит, в тех же самых там, в закавказских республиках или в тот же самый «Жигуленок», да, отпускная цена, вернее, продажная цена была 9 тысяч рублей, но люди платили и по 40 и те же самые 40 тысяч платили за «Мерседес». — Потому что у них там были эти деньги. — Ну да, потому что, потому что вот эти, да, потому что эти деньги были. Поэтому проблема, я все-таки хочу вернуться назад, Да, проблема она заключается в том, что необходимо сейчас организовать производство качественных комплектующих. — То есть черт с ними, с марками, все
2: в прошлом забыли. Да, — вы знаете, забыли.
0: я, я э, какое-то количество времени тому назад э, на конкурирующем канале, но это было давно, тогда не было э, кадала «Комсомольская правда», принимал участие в дискуссии относительно необходимости или э, о необходимости сохранения э, бренда российского бренда ВАЗа, чего, бренда к пришли? Ну тогда я, честно говоря, будучи связанной договорными обязательствами, обязательствами с этими брендами, я естественно говорил, что да, надо сохранять. Значит, вот эти вот бренды наши, это человеку приятно слушать. времена, позиция да. поменялась. Да, поменялась, причем кардинально. Потому что совершенно нет никакой необходимости сохранять вот эти бренды. Более того, назови ты ту же самую «Лада Гранта», «Рено Гранта», да? И машина, наоборот, продаваться да, будет, конечно, она, машина, конечно, наша машина сразу на, или Камаз, значит Даймлером, например, и сразу увеличится продажи этого есть, автомобиля.
1: А, наших автовладельцев включает название вот Вы, сейчас, пару букв. Сейчас да,
0: сейчас вот, по состоянию на сейчас, исходя из того уровня качества среднего по больнице, скажем так. А основной негативный фактор, который присутствует у
2: автоваза Это только бренд А я подтверждаю, подтверждаю совершенно Потому что Рено Логан очень популярный в России Это Дача Логан это, угу. это машина известна в Европе как Дача По имени Дача машину у нас бы никто не купил То же самое с Chevrolet. То, что у нас продается под маркой «Шевроле», остальному миру, даже соседней Украины, известно как «Део». «Део» в России – это микроволновка. Кто купит такую а Nissan, машину по а «Шевроле»? Андрей, «Аниссан», который на самом деле является «Самсунгом», потому что самое, эту машину да. никто
0: не купит вообще. Nissan Алмера, Samsung Калмера. Абсолютно. Нужно... Зачем она нам нужна, какая-то. рот, Nissan, это. Стало бренд. быть, все
1: дело в названии.
0: Ну, сейчас, вот по состоянию на 2012 год, дело э,
1: упирается в название. Ну а как же вот эти вот объединения? Chevrolet, Niva, например, там, и прочее-прочее, они же пользуются и успехом, и бренд остался российский.
0: Не, ну это было создано, во-первых, 10 лет тому назад. Я думаю, я думаю, что мы станем, станем с вами свидетелями, что в течение, ну, по крайней мере, трех лет, ну, наверное, трех лет это я так замахнулся, да, но вот этих российских брендов не останется. Какой
1: прогноз-то? А,
0: то есть, не абсолютно... живут или от них нет, умышленно избавиться? Нет, я думаю, от них, от них, от ну, произведут ребрендинг-компании и наймут консультантов, которые выдадут свое заключение, в ходе которого будет понятно. Вы знаете, остается у нас
1: буквально минута, а, а вопрос по поводу бренда «Маруся». Вот что вы скажете, это же отечественный автопром. Вот буквально 20 секунд.
0: Мне, мне очень нравится бренд «Маруся», вот. да и потом это автомобиль такой эксклюзивный достаточно, а, я думаю, что тут попадание в десятку стопроцентное. Другое дело, какой этот автомобиль на самом деле. А качество? А я думаю, что, в общем-то, исходя из того, что он сделан-то, в общем-то, не на основе российских комплектующих, а там, наверное, российский, наверное, кузов. Я говорю наверное, потому что я глубоко эту проблему не знаю. Uh -huh. Но думаю, что в основном те комплектующие, которые... Отвечает за его потребительские свойства, они отнюдь не российского происхождения. В итоге
1: у нас останется Маруся, начиненная иностранными комплектующими. комплектующими. Вам большое спасибо за уделенное время нашим радиослушателям и телезрителям. Тимур Хубаев, эксперт по российскому автопрому, был в нашей студии. Андрей Гричаник, корреспондент сайта КПАВТО.РУ. Все подробности как раз таки на этом сайте вы можете лицезреть и на страницах Комсомольской правды. Меня зовут Арташе Сантанян. Оставайтесь вместе с нами. Увидимся уже в следующем часе.
0: «Автомобили».